0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko. Hi, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Heute beschäftigen wir uns mit der Kurzgeschichte Er, he von... H.P. Lovecraft, geschrieben im August 1925. Wir können tatsächlich exakt den Tag sagen, am 11. August 1925 hat H.P. Lovecraft diese Geschichte geschrieben. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, das wird eine interessante Folge, eine vielleicht kurze Folge. Ich weiß es noch nicht, Axel, das wird sich ergeben. Aber wir hören erstmal wie immer deiner großartigen Zusammenfassung <lacht> zu und <lacht> ja, dann fangen wir mal richtig an.
1: Okay. Ja, alles klar. Die ist wahrscheinlich auch notwendig in diesem Fall, weil die Geschichte doch relativ unbekannt ist und viele werden sie vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Es war ein Fehler gewesen, nach New York zu kommen. Mit dieser Einsicht leitet ein irregeleiteter Dichter aus altem Neuengland Stamm seine merkwürdige Geschichte ein. Er berichtet, wie ihn einst der Anblick der Stadt verzaubert und in ihm die größten Erwartungen geweckt hatte, namentlich in künstlerischer Hinsicht. Doch wurde er sich nur zu bald des schmerzhaften Missverhältnisses zwischen Dichtung und Wahrheit bewusst. Die Straßenschluchten New Yorks erweckten in ihm ein Gefühl der Verlorenheit. Den fremdartigen, entwurzelten Menschen fühlt er sich in keiner Weise verbunden. Dann, während er eines Nachts in Greenwich Village den Überresten des alten New Yorks nachspürt, trifft er ihn ein mysteriöser Mann mit einnehmender Stimme und angenehm aus der Mode gekommener Diktion. Der Fremde bietet sich als Stadtführer an und verspricht unserem Erzähler, ihm einige exquisite Altertümer zu zeigen. Und während das Duo durch Greenwich Village wandelt, löst der Mann sein Versprechen ein und der Chronist ist begeistert von der Architektur, die er hier zu sehen bekommt. Schließlich steuert man ein altes Herrenhaus an, zu dem der Fremde den Schlüssel besitzt. Dort begeben sich die beiden in einen Raum im Obergeschoss mit drei kleinen Fenstern. Atmosphäre und Einrichtungen sind von musealem Charakter. Der Mann entledigt sich seines Umhangs und Huts und erscheint in einer reinrassigen Tracht der georgianischen Epoche. Er verrät, dass sie sich im Landsitz seiner Ahnen befänden und dass einer seiner Vorfahren im 18. Jahrhundert magische Künste praktiziert habe. Es stellt sich heraus, dass dieser sein Wissen von einigen Indianern erlangt hatte, die einst dieses Gebiet bewohnt hatten. Er gestattete ihnen weiterhin, hier ihre Riten zu verrichten, und sie lehrten ihm im Gegenzug ihr Geheimwissen. Als der Ahne wusste, was er wissen wollte, entledigte er sich der Indianer mit Hilfe vergifteten Rums. Der Zauberer vervollkommnete sein okkultes Wissen durch Studien in Europa und war schließlich in der Lage, sich über die Gesetze von Zeit und Raum hinwegzusetzen. Einiges von diesen zauberischen Kenntnissen ist auf den Nachkommen übergegangen, der sich gerne bereit erklärt, unserem Dichter davon eine Kostprobe zu geben. Dazu begeben sie sich ans Fenster, der Gastgeber zieht die Vorhänge zurück und wundersamerweise offenbart sich der Anblick auf eine völlig unberührte Naturlandschaft im Tal des Harzens. Lange bevor das Herrenhaus errichtet wurde. Unser Chronist ist beeindruckt, umso mehr als der nächste Ausblick einen anderen Zeitabschnitt bietet, nämlich in jene Tage, als New York noch eine relativ junge Stadt war. Dann aber wünscht er, einen Blick in die Zukunft zu tun. Die Aussicht ist alles andere als vielversprechend und es eröffnet sich ein Panorama wie aus dem Film Blade Runner. Riesige Pyramiden und Steinterrassen wachsen in den Himmel, der von Flugobjekten durchschnitten wird. Menschenmassen mit gelben Gesichtern und schielenden Augen, gekleidet in kreischend bunte Gewänder, tummeln sich zum Klang primitiver Rhythmen auf den Straßen. Angesichts dessen glaubt der Erzähler seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt, verliert die Nerven und beginnt hemmungslos zu schreien. Damit verletzt er das Schweigegebot, das ihm sein Gastgeber auferlegt hatte. Dieser bekommt es nun selbst mit der Angst zu tun, denn auf der Treppe nähern sich jetzt Schritte. Schritte wie von Barfüßen oder Mokassins. Unheimlich und fordernd klopft es an die Tür. Der Zauberer versucht unseren Erzähler, verflucht unseren Erzähler und will ihm an den Kragen, beginnt aber gleichzeitig sich in Luft aufzulösen, bis nur noch zwei glühende Augen übrig bleiben. Währenddessen hat sich das Klopfen zum Schlagen gesteigert. Ein Tomahawk durchbricht die Tür und es flutet eine formlose, schwarze Substanz in den Raum, die sich das nebulöse Etwas, was einst der Schwarzmagier gewesen war, einverleibt. Vom grauen Ergriffen flieht unser Chronist aus dem Haus und rennt auf die Straße, die jetzt aber nicht mehr dem Hinweg gleicht. Er wird schließlich am Eingang eines kleinen Hofs an der Perry Street gefunden, hinter sich eine lange Blutspur herziehend, die sich allerdings in dem nun aufkommenden Regen verwischt. Er weiß nicht, wo er gewesen ist und wie er dorthin gekommen ist und will es auch gar nicht wissen. Er fühlt sich nachdrücklich in seiner Ansicht bestätigt, dass New York im Grunde genommen eine tote Stadt voller Verderben ist. Und diese hier geschilderte Episode hat das fast zum Überlaufen gebracht. Das Letzte, was wir erfahren, ist, dass er nach Hause zurückgekehrt ist in das saubere Neuengland, über dessen Wege am Abend ein würziger Seewind weht. Ende der Geschichte.
0: Meine Güte. <lacht> <lacht> Herr Jemini. <lacht> ja. Lovecraft ist mitten in New York, lebt schon auf der Clinton Street, haben wir ja schon gesagt. Also ist äh, umgeben von genau all dem, was er hasst. Und jetzt äh, hat, ist sein, sein gesamter Hass der schon... Fahrt aufgenommen hat in unserer letzten Geschichte, das Grauen von Red Hook. Finden, dieser Hass findet jetzt hier in dieser Geschichte, denke ich mal, seinen vorläufigen negativen Höhepunkt. Zu der Zeit in New York haben wir damals eine ganze Menge schon erzählt und tatsächlich auch zu den Umständen, an den Tagen, an denen diese Geschichte esch, äh, entstanden ist. Und diesmal, Axel, bin ich vorbereitet. Arkham Insiders, Folge Nummer 76, Lovecraft im Sommer 1925. Da erzählen wir nochmal ganz genau, was an diesen Tagen passiert ist. Wie gesagt, wir können genau sagen, es war der 11. August 1925 und wie wir aus einem Brief vom 13. August 1925 an Tante Lillian wissen, hat Lovecraft eine, ja, eine Nachtwanderung unternommen und zwar tatsächlich durch Greenwich. Und er ist die ganze Nacht unterwegs gewesen, das schildern wir in unserer Folge äh, 76. Und am Morgen nimmt er um 7 Uhr die Fähre nach Elizabethtown oder Elizabeth in New Jersey, ging vom Anleger circa einen Kilometer lang zum Scott Park und ähm, das ist eine kleine grün Grünfläche zwischen der Winfield Scott Plaza und der heutigen Martin Luther King Street oder Martin Luther King Boulevard. Uh, und in der Nähe, vielleicht war es der Elizabeth Campus Bookstore, zwei Blocks weiter, hat Lovecraft sich ein, in der Springfield Avenue, für die Leute, die mal dorthin fahren wollen, ein, ja, so ein Composition Book, so ein... Äh, ja, das ist so ein kleines Notizbuch besorgt. Und er hat, wie er Tante Lillian schreibt, seinen Bleistift und den Bleistiftanspitzer, den äh, Sonja ihm geschenkt hat, in seiner Tasche dabei und hat sich dann hingesetzt und geschrieben. Was ich übrigens interessant finde, der Scott Park ist, äh, man beachte, benannt nach Winfield Scott, nach der Winfield Scott Plaza. Und vielleicht ist das der Grund, warum er da hingegangen ist, denn in der Nähe. Der Anleger gab es auch den Jackson Park, der war näher dran. Und äh, was ich auch interessant finde, das hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun, aber als ich mir die Gegend mal angeguckt habe, drei Blocks weiter östlich ist die Prospect Street. Und Lovecrafts letzte Wohnung in Providence war die 66 College Street. Das Haus wurde dann in die 65 Prospect Street transportiert gebracht. Also das sind nur so kleine... Äh, Anekdoten am Rande, die haben überhaupt nichts mit der Story zu tun, aber ich fand es ganz interessant. Und dann hat er es aufgeschrieben. Ja. <lacht> Was fangen wir jetzt mit dieser Geschichte an, Axel? Ich bin ratlos. Ich bin völlig ratlos. Ist das eine
1: rhetorische Frage oder eine ernst gemeinte Frage? Natürlich war das.
0: <lacht> Nein, das war, eine, das war beides. Also natürlich wir. Ähm, wir haben es hier mit mit einer, äh, wie ich finde, einer der schlechtesten Lovecraft-Geschichten überhaupt zu tun. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ui Und, ui 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 ui. Naja, mal. Nein nein nein. Bitte sag, wir haben <lacht> endlich mal eine Kontroverse. Das ist ja fast eine Premiere. Also, was mir an der Geschichte gefällt, ist natürlich die, der Einstieg. Ähm, nach New York zu kommen war ein Fehler. Das äh, wissen wir. Das hat Lovecraft oft genug durchblicken lassen. Das war seine Einstellung dazu. Ähm, er beschreibt in den ersten Absätzen fast wortwörtlich seinen ersten Eindruck von New York. Ja, Das war allerdings weit, weit vorher, nämlich ähm, wann, wann ist er das erste Mal da gewesen? 1922 im April. Mhm. Da schreibt er ja genauso äh, wie so eine dunsanian geschichte ne? Und äh, da war ihm New York ja noch sympathisch. Und jetzt äh, sieht die ganze Sache anders aus. Und tja, was was man noch dazu sagen muss, dieser kleine versteckte Hof, wo er diesen Menschen oder diesen Zauberer trifft, den gab es tatsächlich in der Perry Street in Greenwich Village. Und zwar ähm, gab es in der New York Evening Post eine Rubrik, die nannte Littles, die nannte sich Little Sketches About Town. Und in dieser Kolumne hat er die diesen diesen Platz diesen kleinen Hinterhof beschrieben gefunden in Greenwich Village und ähm, da, da da gibt es so eine sogenannte Lost Lane die um die 93 Perry Street sein sollte und das hat er sich tatsächlich angeguckt er war selbst vor Ort ja ja <lacht>
1: <lacht> ja das äh, Motiv der verschwundenen Straße das kommt uns natürlich bekannt vor aus der Geschichte um den ähm, Musiker Erich Zahn, dort hatten wir ja die Rue die auch natürlich eine entscheidende Rolle in der Geschichte spielt, sich nachher aber nicht mehr wieder auffinden lässt, beziehungsweise seitdem wir die Genre-Geschichte besprochen haben, die Gasse der Finsternis, muss ich jetzt auch immer an die Bergono-Gasse denken. Das war ja auch richtig, so eine ja, aus ja, ja, Raum ja. und Zeit, also bei genau. der Geschichte ist das nicht so dass die erst da ist und nachher nicht mehr ähm, vorhanden ist, sondern ja, dass sie eben so ein Schlüssel oder so ein Drehpunkt darstellt zwischen Zeit und Raum. Und das haben wir hier ja auch. Also das ist erstmal finde ich eine ganz interessante Geschichte. Und Esti Joshi hat auch versucht nachzuweisen, wie Lovecraft auf diese Idee gekommen sein könnte und wieder einmal führt er den ähm, ja, mächtigen Lord Danzani ins Spiel mit äh, seiner Geschichtensammlung »The Chronicles of R Rodriguez« wo die Protagonisten in dem Haus eines Zauberers aus einem Wunderfenster in Vergangenheit und Zukunft blicken können. Und wir haben damals ja auch schon, oder ich habe damals auch schon diese Geschichte erwähnt, das wunderbare Fenster von Lord Duncany, die ich ja auf diesem Hörbuch habe. Andreas Fröhlich liest äh, Lord Edward J. Danzani ja. 13 bei Tisch. Großartig. Genau. Also diese Sache mit dem Fensterausblick die ist wichtig für Lovecraft und er wird auch später immer wieder auf sie zurückgreifen. Es gibt dieses Motiv oder... Diese geschönten Fensteraussichten, die bei ihm immer so ein bisschen einen äh, Zurückblick in eine glanzvolle Vergangenheit auch darstellen, wenn wir an Charles Dexter Ward denken, wie da der Erzähler den Blick über das alte Providence schweifen lässt oder nachher auch in The Haunter in the Dark, äh, da wird ja ein Fenster auch eine wichtige Rolle einnehmen, also das haben wir hier schon mal ganz gut begründet, diese Geschichte.
0: Ja, wir haben Rodriguez, wir haben äh, Lord Anzaini. Also mit dem wunderbaren Fenster. Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Erzählung. Eine meiner Lieblingserzählungen. Und auch eine der ersten Erzählungen, die ich von Lord Dunsany jemals gelesen habe. Aber dieser Typ, also er geht nachts, ist er unterwegs und fühlt sich miserabel, fühlt sich missverstanden in einem, in Greenwich, dem eigentlichen Künstlerviertel New Yorks damals schon. Und wir haben ja schon damals darauf hingewiesen, dass Lovecraft mit diesen, greenwich village angebern überhaupt nichts anfangen konnte das war überhaupt nicht seine form der künstlerischen betätigung das war, das war ihm nicht echt genug und naja dann dann geht dieser protagonist der erzähler in diesen Hinterhof und dann steht ihm dieser mensch gegenüber und äh, sagt hey äh, verwandte seele was wollen wir nicht ein bisschen abhängen zusammen ja <lacht> Und dann macht er da diese, diese Stadttour für Insider, für, äh, für, Insider, für ähm, wie soll ich sagen, sensible Seelen, hm, Dichter, bei dem, sich,
1: bei dem sie sich auch einmal ähm, auf allen Vieren fortbewegen. Das ja. muss man sich auch nochmal bewusst machen. Also sie gehen wirklich durch unmöglichste Gänge und Hinterhöfe hindurch.
0: Ja, und dann, dann sind sie in seinem Anwesen und äh, dann Legt er seinen Mantel ab und dann kommt diese, diese Figur zum Vorschein. Also dieser Cosplayer des äh, 17, 19, 18. Jahrhunderts. Und, ähm, das, das ist, auch übrigens eine, eine direkte, ein direktes Selbstzitat. Lovecraft sagte in irgendeinem Brief, ähm, er würde liebend gerne diese Schnallenschuhe und eine Perücke tragen. Und hier spiegelt sich Lovecrafts gequälte Seele zum Teil wieder. Wir wissen ja, dass er ständig autobiografisches, aber auch, ja, seelisch-biografisches mit in seine Geschichten einfließen lässt. Und das hier ist äh, der Gipfel der Sehnsucht nach Providence. Das ist ganz klar. In den Briefen haben wir es äh, erwähnt. Und hier sagt, äh, sagt er, ähm, das ist der einzige zivilisierte Mensch in dieser Horde von, ja, Nichtmenschen, die nicht mal Träume haben. Das ist auch ein ganz harter Tobak. Er wirft den Menschen, die dort wohnen, vor, dass sie unsensibel sind, nicht, keine Träume haben. Und das ist aber so ein typischer Lovecraft. Das ist diese, diese, diese elitäre Blick auf das normale Volk, ja, die die sind laut, die freuen sich, die machen Party und dass das einem Menschen wie Lovecraft natürlich aufstößt und dass er da nicht nicht wirklich mit zurechtkommt, von seiner Sehnenbiografie her, wollen wir das mal so nennen, kann ich das nachvollziehen. Aber dann wird es langsam ein bisschen kritisch mit dem Ganzen.
1: Ja, dieser He, dieser Er, das ist wirklich, ich finde das ja eine ganz interessante Figur. The Camp nennt ihn den Mystery Man. Mit seinem schwarzen Hut und dem schwarzen Mantel erinnert er so ein bisschen. The Shadow. Ja, genau. Oder an so eine Figur aus der Stummfilmära. Dr. Caligari, aber klar, The Shadow gehört auch zu dieser Kategorie. Das ist auf jeden Fall mal wieder ein gutes Beispiel für dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde-artige, was wir häufiger bei Love finden, denn obwohl dieser Mystery Man eigentlich ein Bösewicht ist, ein böser Zauberer, der die Indianer vergiftet hat, um äh, an ihr Geheimwissen zu gelangen, ja, repräsentiert er hier ja, wie du das jetzt auch so schön dargestellt hast, durchaus einen positiven Aspekt in der Geschichte, nämlich er verkörpert all das, was Lovecraft sich wirklich eben als Mensch auch gewünscht hat und das haben wir öfter bei Lovecraft, auch mit dem Erich Zahn, das ist auch immer so eine zwiespältige Figur gewesen. Die hat auf der einen Seite was abstoßendes, aber auf der anderen Seite ähm, ja durch durch äh, die Zugänge oder die Möglichkeiten halt in äh, glorreiche Zeiten zurückblicken zu können und die wie hier jetzt auch äh, zu verkörpern, nämlich mit Kleidung und Sprache und allem was dazugehört, äh, gewinnen solche Leute natürlich auch ein positives äh, ein positives Bild bei Lovecraft. Also das finde ich ganz interessant eigentlich.
0: Hm. Ja, das, das, ich kann der Figur nichts abgewinnen. Ich finde, ich finde die ganze Geschichte furchtbar an den Haaren herbeigezogen. Es ist wahrscheinlich der, er, er schrieb selber an, an Tante Lillian, dass er nachher, das muss man sich mal vorstellen, der geht die, des Abends, die ganze, oder beziehungsweise die ganze Nacht unterwegs durch New York, was schon damals gefährlich war, ist dann äh, rüber mit der Fähre nach Elizabethtown, holt sich vielleicht einen Kaffee. Und schreibt dann diese Geschichte, fährt wieder oder möchte rüberfahren, aber blöderweise war die Fähre kaputt, er musste also warten und geht abends nach Hause und bastelt an seiner Geschichte weiter. Der Mann hat nicht geschlafen. Ne? Ja, also, das ist das ist, Das, das, das war, war aber auch so eine kreative,
1: Wahnsinn. eine kreative Eruption. Ähm, auch wenn er kurz vorher ähm, das Grauen von Red Hook geschrieben hatte, aber dann hatte er eben auch wieder Wochen, wo überhaupt nichts passiert ist. Also wo er überhaupt keinen Drive gehabt hat. Und ich glaube, das hat er sich hier äh, auch zunutze gemacht. Er beschreibt das auch in einem Brief sehr äh, anschaulich, wie es ihn halt so überflutet hat und wie auf einmal wieder der ganze, die ganze kreative Stärke, die er so lange vermisst hatte, wie sie eben wieder da gewesen ist. Und dann hat er wirklich das einzig Richtige getan. <lacht> gleich in den nächsten Laden rein, sich einen Block und einen Bleistift <lacht> zulegen und dann <lacht> anfangen loszuschreiben. Also, das finde ich ja, ganz gut. Okay.
0: Ja, gut. Also, wie, wie gesagt, ich finde ich find das. Ich muss gestehen, ähm, es gab mal eine Zeit, da konnte ich ähm, ganz viel mit dieser Geschichte anfangen. Sie hat sich, in, in Teilen fand ich sie interessant, in Teilen fand ich sie sehr interessant, aber das hat sich mit der Zeit gewandelt. Keine Ahnung warum. Ich finde sie ähm, schlecht. Dann die die Idee, dass dass, er, dass da die Indianer gewisse Rituale ne, auf diesem Grund und Boden durchgeführt hätten. Es, es handelt sich über die Sapo-Hanniken-Indianer. -Han Wahrscheinlich wird das anders ausgesprochen. Aber die haben tatsächlich in diesem Gebiet ähm, gesiedelt. Und die die steigen dann nachts in dem in den ehemaligen in das ehemalige Anwesen ein oder auf diesen auf dieses Anwesen, um dort ihre Rituale abzuhalten und der Besitzer lässt sich in diese Rituale einweihen und dann bringt er sie alle um.
1: Es <lacht> bleibt das natürlich sehr irre. nebulös, was das für Rituale gewesen sein könnten. Wie Lovecraft generell da ja, so ein bisschen faul auch gewesen ist, glaube ich, oder er hatte nicht die richtigen Quellen zur Hand, solche Dinge wirklich äh, ja weiter auszubauen. Also daraus hätte er ja noch einen ganz eigenen Handlungsstrang machen können. Aber das wird immer mehr ja, so, so Stichwortartig abgehandelt.
0: Darauf hatte der gar keine Lust. Ja, glaube ich Es auch. Ging, ging ihm gar nicht. Es ging ihm gar nicht darum, vermute ich, sondern es ging ihm einfach darum, seinen sein ganzen miserables, seine miserablen Gefühle. Seinen Hass und seine Sehnsucht darzustellen. Und ganz Horrorschriftsteller, wie er nun mal war, hat er diese Indianer damit eingebaut. Wir haben das bei Horror of Red Hook genauso gehabt mit, den, mit diesen Teufelsanbietern und den merkwürdigen Kulten, die er da beschreibt. Das ist ein zusammengesetztes Irgendwas, einfach nur damit es böse klingt das erinnert dann immer an die Szene aus 8mm, wie Nicolas Cage in Machines Wohnung eindringt und man hört, ich, ich weiß es nicht, ich glaube es sind die Apex Twins und an der Wand hängt ein Poster von Danzig, einfach nur damit es düsterer aussieht. Ja. Und ich glaube, das ist einfach auch nur hier äh, Staffage, das, das ist ähm, Requisit. Ja. Das, das hat er nicht so ernst gemeint mit den Indianern. Sonst hätte er sich, weil Lovecraft wäre so einer gewesen, der eigentlich noch mehr Mythen reingeballert hätte, wie wir in The Shunt House zum Beispiel gesehen haben. Da geht es seitenweise um irgendwelche äh, Werwölfe und Vampire und merkwürdige Begebenheiten. Pirat kommt auch drin vor. Ja, das hätte er sonst hier auch gemacht, wenn es ihn, ja, wenn es für ihn wichtig gewesen wäre, dann hätte er nochmal sein gesamtes Fachwissen ausgepackt oder zumindest ähm, hätte er noch ein bisschen recherchiert. Aber darum ging es ihm gar nicht. Das war einfach nur der Effekt, den er brauchte.
1: Mmh, jedenfalls ist das der Moment, wo die Indianer wieder auftauchen und dann die Treppe hochgeschlichen kommen, wo die Geschichte, glaube ich, für Joshi kippt. So er ja. sagt, so bis dahin ja, ist es ja, eigentlich ja, ganz gut und genau. es, er hätte es bei dieser letzten Aussicht in die Zukunft ähm, belassen sollen. Und dann kriegt die Geschichte so einen äh, palpigen Twist, was aber auch verständlich ist, weil sie war für ein Pulp-Magazin gedacht. <lacht> von falls dahin. er
0: das, falls er das im Falls er das wirklich geplant hat, am ja, Anfang an okay. für ein Pulp-Magazin mmh. zu schreiben. Ja. da bin ich mir nicht sicher vielleicht Aber hat er, das, er sie das nachher auch recht.
1: Das doch noch mal überarbeitet also.
0: und dem ist das Palpende eingefügt ich brauche irgendwas mit reitenden Leichen oder sowas oder Mokassins, die die Treppe hochkommen, das finde ich auch großartig Mokassins, die die Treppe hochkommen und dann, dann diese, diese Masse die, die da reinbricht ja? das ist so wie der Prototyp des Schogoten, der dann später, Jahre später in Mountains of Madness auftaucht.
1: Ich finde das super cool, vor allem dass von diesem Zauberer, nur die Augen wie so zwei glühende Kohlen noch übrig bleiben.
0: Tong, 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 so runter. Und, ja, und gehen wie zwei Murmeln durch die, durch, die Decke, äh, durch den Boden. ja. Aber dass diese, diese amorphe Masse dann so Tomahawks schwingt, hm. ja, das finde ich <lacht> auch genial. Also ein Schogoten... Wie ist das Die Mystery Man gegen die Schogoten Indianer, die Tomahawks spielen. Also letzten Endes hätte man, könnte man sich das schon so ein bisschen auch filmisch vorstellen. Du hast gerade das Kabinett des Dr. Caligari erwähnt. Ja. Jetzt bin ich gerade nicht sicher, wann dieser Film rausgekommen ist. Hast du das gerade auf dem Schirm? Nee, habe ich
1: gerade nicht. Mhm. Ist der noch in den 20ern erschienen?
0: Das, das würde mich interessieren. Weil nämlich Lovecraft ja sehr gerne ins Kino gegangen ist, wie wir wissen.
1: Mhm. Ja? ja, von 1920 und, ist der Film. Mhm.
0: Siehst du, das kann. Also ich, und ich weiß, wir wissen, ich weiß, wir wissen, dass der den, dass Lovecraft den Film gesehen hat. Und es ist durchaus möglich, oder nein, es ist nicht nur durchaus möglich, es ist sogar höchstwahrscheinlich, dass er viele ähm, ja, Ansichten des Kinos. Oder äh, dieses Visuelle des Kinos. Wir haben es ja ganz oft gesagt, dass, dass seine Geschichten so beschrieben sind, teilweise so beschrieben sind, dass man sich die direkt wie ein Film vorstellen kann. Ja, vor dem geistigen Auge läuft das ab. Und vielleicht war es genau so, dass Lovecraft hier äh, diese Szenen vor Augen vor Auge hatte und die übertragen hat in seine Geschichte. Das ist mhm. gut möglich.
1: Ja, sein Lieblingsfilm Berkeley Square war ja deshalb sein Lieblingsfilm, weil das so ein historischer Kostümstreifen gewesen war, der also allein durch Requisiten und Kostüme äh, so einen Blick in die Vergangenheit vermittelt hat. Das war viel wichtiger als die eigentliche Geschichte ja. noch. Also es geht da ja auch um so eine Zeitreise oder eine Transformation äh, von Menschen in die Vergangenheit. Klar, das hat ihn auf jeden Fall interessiert und hier hätte man natürlich auch gut die Möglichkeit gehabt, diesen He, diesen Mystery-Man äh, entsprechend darzustellen und auszustaffieren. Also auch die dieses Landhaus, das er bewohnt, seine Villa, das ist ja wieder so typisch, wie es bei Dachgrift ist, liest sich wieder so wie die Beschreibung eines Freilichtmuseums. Also das ist eine natürlich sehr akkurat nach der damaligen nach dem damaligen Geschmack eingerichtet. Also klar, das wäre eine reizvolle Sache gewesen.
0: Ja, auch die Fahrt durch die Zeit ist interessant, denn sie erinnert auch natürlich ein bisschen an H.G. Wells.
1: Das wollte ich auch sagen, richtig. Ah ja, ja. Mhm. Mhm. Alles wird aber selten, wird aber so. selten erwähnt im Zusammenhang mit Lovecraft, aber nichts anderes ja. ist das ja hier. Man sieht in so eine Vergangenheit, die noch einen ganz guten Eindruck macht, aber der Ausblick in die Zukunft, äh, ja, der kann einem dann den Tag gründlich verderben.
0: Ja, vor allen Dingen. Wenn man, ähm, wenn man, wie Pfeiffer das gesagt hat, was er sieht, ist, dass New York von Asiaten überrannt wurde. Mhm. Also, das, das ist das Dr. Fu Manchu prinzip und davor hatte Lovecraft Angst und das, das, trägt er hier, das trägt er hier in die Öffentlichkeit.
1: Beziehungsweise wie der Kampf schreibt, mhm. er sieht ein futuristisches Rockfestival.
0: Okay, das könnte natürlich sein, dass sich hier The Grateful Dead mit den Osric Tentacles und noch ein paar anderen zusammengetan haben, um ein psychedelisches Rockfestival ja, wer weiß was. Das der, würde auch das zu Greenwich
1: der, Village ja. passen, was das ja in den 60er und 70er Jahren äh, ja auch so ein Hotspot der Hippie- Bewegung gewesen ist und äh, ja, viele bekannte Leute haben dort ihre musikalische Karriere vielleicht nicht unbedingt begonnen, aber doch äh, ja, zementieren können. Äh, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Bruce Springsteen mm, und ja, ja. die sind also alle durch diesen äh, Stadtteil in Manhattan
0: gewandert. Ja, das ist ist doch klar, dass Lovecraft damit nichts mit anfangen kann, diese Greenwich Village Hipster-LSD-Pilzbewegung. Der kommt aus Brooklyn, Red Hook, da mhm. wurde hartes Crack geworden. Nein, Das ähm, ist jetzt natürlich alles durcheinander.
1: <lacht> Heutzutage ist das übrigens äh, ein relativ kostspieliger Stadtteil, gerade eben, mhm. weil es eben so noch ein, äh, das, das alte New York in Teilen noch repräsentiert. Greenwich Village und ähm, ein durchschnittliches Apartment, also sowas wie ich hier habe, vielleicht etwas größer. Ein Raumapartment äh, kostet 3.800 Dollar im Monat. Habe ich vorhin oh mir Gott. mal angehört oder angeguckt auf einer YouTube-Dokumentation.
0: Ach so, ich dachte, du erwägst, äh, ziehst in Erwägung rüberzuziehen, um <lacht> vor Ort direkt recherchieren zu können. Ja, Dein, dein Apartment, diese äh, 106 Quadratmeter, was waren das nochmal? 175 Euro, nein, Quatsch. Nein, du wohnst ja schön in der schön zentral gelegen, aber nicht mittendrin. Nein, davon auch nicht vergessen. Nein, nein, ich wohne ja hier auf dem Dorf. Mhm. Ja und deswegen, ja, ich, ich muss, ich muss ja gestehen, viele wissen das, ich bin ja eine Zeit lang auch in Köln immer gewesen, habe da gearbeitet und ähm, ja, manche ein Gefühl kann man nachvollziehen. Köln ist eine wunderschöne Stadt. Gerade jetzt, weil ich nicht mehr da arbeite, sondern nur noch als Turi hingehe und ähm, allen Leuten, die vor allen Dingen meinen Kindern, die mit mir dann Ausflüge machen, die, die sich dann die ganzen ollen Kamellen anhören müssen, ja, die das auch wahnsinnig interessant finden. Aber es war tatsächlich so, wenn man in dieser Sache drin ist, ne, New York jetzt hier, Lovecraft, dann kann man das nicht ungefiltert sehen. Ne, das, das ist, ähm, er hasst es. Er hasst es so sehr, er will weg. Und äh, später in einem Brief heißt es ja ganz bekannt, I am Providence. Und äh, es ist Neuengland, das ich brauche. Und das war dieser Brief gegen Ende 1925, wo er einfach schrieb, ich muss hier weg. Bitte, Tante Lillian, hol mich zurück. Mhm. So offen hat er es nicht gesagt, das würde er nie tun. Aber das, ist, das zeichnet sich hier bereits ab. Ja. Und das, das war das schon. Ja. Das,
1: das ist ein wichtiger Punkt, weil man kann sich ja auch hier anhand der Geschichte fragen, äh, warum verlässt der Erzähler nicht einfach die Stadt, wenn sie ihm so zuwider ist? ne? Und dann heißt es aber eben an einer Stelle, ähm, ja, dass das das Eingestehen einer Niederlage wäre. Und so offen hätte auch Lovecraft das nicht gemacht. Also den Hilferuf, den du beschrieben hast, den hat er so offen nicht geäußert. Irgendwann wurde ihm halt die Entscheidung abgenommen und Sonja, und so war das doch, ne? Die hat sich mit den Tanten besprochen und dann hieß es, okay, der Junge kommt zurück, ne?
0: <lacht> ja, der Junge muss zurück, genau. Ja, das, das, das ist halt, ich, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Versuch, die Tante und die Ehefrau gegeneinander auszuspielen. Ähm, hat, Bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass er das ja, ob bewusst oder unbewusst, ich würde es ihm gar nicht unterstellen, dass er das taktisch gemacht hat, sondern er hat einfach nur so versucht, sein, sein ganzes Leiden darzustellen. Und er hat ja echt gelitten, das ist ja wahr. Und entsprechend ähm, musste er ja versuchen, Signale zu senden. Und es gab eine Dokumentation, ich weiß gar nicht, ob die noch auf YouTube zu so sehen ist, aber die ist bei Arte gelaufen. Das war äh, eine Dokumentation, ähm, auch auf Deutsch über Lovecraft. Und da sagt der Erzähler, was ganz interessant ist. Er sagt: Dann werfen Sie das Handtuch von New York zur Strecke gebracht. Das fand ich hochinteressant, mhm. weil das stimmt. Mhm. Also er, er wirft das Handtuch, aber, oder er lässt es werfen und äh, von New York zur Strecke gebracht. Er hat New York nicht überstanden. Mhm. Na, da ist vorbei. Und sein, äh, was was ist er? Er ist kein Agitator, er ist kein Politiker, er ist niemand, der sich zu politischen Clubs trifft, denn die verachtet er. Er handelt seinen Hass anders ab, und zwar literarisch. Und das ist das ist unausgegoren und völlig überflüssig, weil wir ja schon gesagt haben, die Schilderung von Red Hook zum Beispiel, auch dieses, dieser, dieser Menschen, die dort sind, dieser Gangs, da braucht man den Rassismus gar nicht für bemühen. Das ist Unsinn. Genauso wie hier. Das ist alles noch noch mal einen draufgesetzt. Noch mal, äh, ich, ich muss das noch mal sagen, das sind alles die Ausländer schuld. Mhm. Ja, ich, ich ansonsten finde New York ja total toll und ich kann mich ja super integrieren. Wären da nicht diese ganzen fiesen Ausländer, die mir hier die poetische Stimmung versauen.
1: Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Und das
0: macht die Geschichte in diesen Teilen, wo das kommt, so wahnsinnig miserabel.
1: Ja, wobei insgesamt ist der Tonfall hier nicht ganz so krass wie bei äh, Red Hook. Das magst du anders empfinden, aber ja, also ich fand das doch hier etwas noch, etwas angenehmer noch zu lesen insgesamt. Also bei Red Hook ist es, finde ich es persönlich ja. äh, etwas drastischer, aber gut, ja.
0: Wo, wobei, wobei ich bei Red Hook, ähm da habe ich auch gesagt, ich finde das nicht so schlimm wie bei China Also wir, wir mhm. sind da wirklich, was das angeht, unterschiedlicher Meinung. Ist doch nicht schlimm. Aber ähm, dass das dass das in beiden Geschichten völlig unnötig ist, darüber sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja, wir wissen halt, wo es herkommt. Und man kann eben nicht so tun, als äh, sei das hier so reiner Zufall oder was könnte man das so unter den Tisch kehren. Nee, nee, das ist schon äh, ganz klar. Ähm, diese Geschichten haben auf jeden Fall ihren Startpunkt im, äh, in der im Biografischen von Lovecraft und ja, das wird sie halt immer kritisch irgendwie äh, erscheinen lassen, also man kann eben nicht so naiv oder so scheinheilig sein und äh, sie völlig losgelöst von diesen doch allzu bekannten Punkten betrachten
0: Nein, auf keinen Fall, aber auch äh, abgesehen davon, finde ich, äh, übereinstimmend mit mit dem, was du gesagt hast, dass spätestens ab dem Punkt, wo die Indianer auftauchen, wird es äh, absolut schwach. Die Idee allerdings, das müssen wir nochmal erwähnen, dort ein Fenster zu haben, was ähm, in die Vergangenheit und in die Zukunft zeigt, das ist wiederum etwas Interessantes, was äh, natürlich schon ähm, da gewesen war, bei Don Zaney, bei H.G. Wells. Aber er greift es halt auf, aber er benutzt es völlig anders. Er benutzt es dann nachher, um das Ganze, ähm, ja, sein, sein, seine Missgunst und sein Unbehagen, was, was die Stadt auf ihn ausübt, ähm, nochmal zu verstärken. Und dann nochmal dieses Bedauern. Und das wiederum ist jetzt losgelöst von irgendwelchen Vorurteilen. Sondern er sagt einfach, äh, wie schön war es damals und wie schlecht ist es heute. Das wiederum ist völlig losgelöst von irgendwelchen rassistischen Vorurteilen. Hier geht es einfach nur um die Tatsache, dass Lovecraft sich in einer völlig falschen Zeit zu Hause fühlt. Dass er gerne wann anders geboren worden wäre. Was allerdings auch bedeutet, dass er hier in einem Zeitalter sein möchte, was er absolut idealisiert, wo er selber aber höchstwahrscheinlich auch nicht äh, besonders weit gekommen wäre, vermutlich.
1: Ja, das ist ja das Schöne an solchen nostalgischen Phänomenen. Man kann sie sich eben in der Vorstellung so also zurecht modellieren, wie man sie gerne haben möchte. Klar. Ja. Und die Leute äh, im 18. Jahrhundert, die haben vielleicht auf das 16. Jahrhundert neidisch zurückgeblickt und äh, das Phänomen, das wir heute haben, von dem wir selber irgendwie Kunde ablegen können, ist, äh, dass Leute die Belle Epoque oder die 20er Jahre, ne, um bei Lovecraft zu bleiben, Weimarer Zeit und so, äh, dass das halt irgendwie sehr en vogue ist mittlerweile und ja, je leidenschaftlicher man das betreibt, äh, ne, siehe irgendwie Cosplay oder äh, solche entsprechenden... Phänomene, dass Leute halt sich komplett so einrichten wie aus der Zeit, also nur mit Antiquitäten umgehen. Okay. Das mache ich ja eigentlich auch bevorzugt, aber wobei ich auf so einen wilden Stilmischmasch Wert lege, ich bin da nicht so so orthodoxer Verfechter. Ja, also ja, das, das, sind, das sind Phänomene, was ich damit sagen möchte, die mir äh, teilweise überhaupt nicht so fremd sind und ich finde das auch interessant und es passt auch gerade zu meiner momentanen Lektüre, Mirko, ich bin nämlich mal wieder auf deinen Brust zurückgekommen, du hast mir ja mal äh, die drei Bände, das, also alle sieben Romane in drei Bänden geschenkt, äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und äh, dieses Werk ist ja auch so ein einziges Abfeiern der Erinnerung und der Vergangenheit und äh, die Gegenfahrt oder die Zukunft spielen da überhaupt keine Rolle. Und äh, der Marcel Proust hat ja selber nachher sich wirklich in ein Zimmer begeben und es fast nicht mehr verlassen, also hat sich da in sein Bett gelegt und äh, dieses Mammutwerk geschrieben. Ja, also es ist beeindruckend.
0: Die Wände waren bei Proust, die Wände waren mit Kork zu mhm. ja also absolute Finsternis mhm. ja, das ist auch äh, ganz konsequenter mann gewesen und äh, ja ich gebe natürlich gebe ich das zu ich, ich twitter ja ungefähr jeder dritte Tweet ist bei mir ich liebe sF weil ich ein nostalgiker bin ich kann mich davon absolut nicht freisprechen ganz im gegenteil ich weiß das ganz genau mhm. ja? und ich finde diese diese ha, wie sollen wir es nennen die sehnsucht nach einer vergangenheit die wir allerdings erlebt haben. Ich meine, Lovecraft hat das, das seinen sein Lieblingszeitraum nicht selbst erlebt. Er kennt ihn nur aus, äh, aus, aus der Literatur. Ja, ich kann aber sagen, ähm, ich fand beispielsweise Anfang der 90er sehr interessant, eine super interessante Zeit und Ende der 90er fand ich auch sehr interessant. Für mich ja, persönlich aber in, meiner, du, in meiner Entwicklung. Du
1: bist schon aber auch ein Science-Fiction-Nostalgiker und da tendierst ja. du, glaube ich, schon so in diese goldene Ära und die haben wir ja tatsächlich nicht mitbekommen. Also, das sind ja, ja so in, 30er, 40er, 50er von dem, ja. Jahre.
0: Sicher, aber auch, ähm, das finde ich interessant. Ich hatte äh, auch vor ein paar Wochen ja auf Twitter gepostet, die, ähm, diesen Gedächtnisband über William Foltz. Mhm. Der früh verstorben, der peri autor und äh, der Exposé-Autor, der die Serie ja nachhaltig geprägt war. Und im Zuge dessen habe ich mich mal wieder mit, den, ähm, äh, mit der, mit der Science-Fiction-Szene der 70er auseinandergesetzt. Frühe 70er bis Mitte 1980er. Und das war schon was ganz anderes, als es heute ist. Ja. Und was ich auch toll fand, Jesse, Jesse Willis von SFF Audio hat neulich ein, ein Bild gezeigt von Science-Fiction-Taschenbüchern und drunter geschrieben, damals als Science-Fiction-Taschenbücher noch ausgerechnet hätten, dass es 250 Seiten sind. Die Diskussion hatten wir ja schon ein mm. paar Mal, ja. ne? Und ich sehe, dass, dass, das ist genau das, woran ich mich erinnere. Diese, ähm, diese ganzen Heftromane, ne? Geisterkrimi und John Sinclair, Perry Rodan und was es da alles gab. Die die Heftromane, die sind ja dann alle ausgestorben, aber äh, auch die ganzen Taschenbücher, die überall rumlagen. Wir haben ja in den in den, äh, sigma to foxhot folgen sowas alles schon gesagt und das ist der Punkt der Nostalgie und da denke ich mir dann auch immer, ja klar, wünsche ich mir das auf der einen Seite zurück. Auf der anderen Seite bin ich ja auch ein Realist und weiß genau, das kommt nicht wieder und das hat seine Gründe. Aber ein nostalgisches, schwermütiges Gefühl, das bleibt.
1: Ja, ich würde das in keiner Weise irgendwie negativ darstellen wollen, sondern das ist in meinen Augen, ist das eben auch eine kulturelle Leistung, der Menschheit, dass sie in der Lage ist, ihre Vergangenheit zu bewerten, ähm, ja, mit ihr zu arbeiten, sie auch nochmal zu äh, rezipieren und ja, eben aber auch aus der Vergangenheit wieder was Neues zu machen, weil es ist ja ganz klar, wir befinden uns eben nicht wirklich auf einer Zeitreise und wir können nicht in die Zeit zurückreisen, zumindest soweit ich es weiß und ich glaube auch nicht, dass ich es noch erleben werde, also müssen wir ja unsere eigene Version einer Zeitreise uns ausdenken und umsetzen, entweder literarisch, filmisch oder wie auch immer, ja, oder indem Leute eben anfangen, die Kleidung der damaligen Zeit nachzuschneidern und sich entsprechend auszukostümieren.
0: Was beeindruckend ist diese Leistung. Ja, natürlich. Also Es gibt da so Videos auf YouTube, the beautiful faces of Mera Luna. Was sie da alles machen, ne? Oder mhm. diese, wie heißt das, WGT? Wave Gothic treffen, Leipzig. Diese diese Ausstaffierung, das ist ja schon sehr beeindruckend. Also bin ich immer wieder beeindruckt von, ähm, was die Leute da alles an, an Zeit und Mühe investieren. Das finde ich ganz toll. Für mich persönlich wäre das nichts. Aber deswegen kann ich es trotzdem äh, bewundern. Mhm. Und tatsächlich bei Lovecraft ist das genau das Gleiche. Er versucht hier literarisch ein Tor zu öffnen in eine Zeit, die ihm gefallen hätte von dem, wie er sie idealisiert. Ja, und natürlich auch ganz real die Zeit, und das, das kommt immer wieder vor, bei Charles Dexter Ward werden wir es nochmal ganz, ganz, ganz deutlich erleben, dass seine eigene Zeit in Providence, die ersten 15 Jahre dort, für ihn so wichtig waren, Das es sein Tusculum, sein Rückzugsort, und da versucht er geistig immer wieder zurückzurudern, hinzukommen, was ihm nicht gelingt. Und das ist so dieses äh, dieses nach, nach, für mich nachvollziehbare Gefühl des De Deplatziertseins, des Nichtwissens, was soll ich eigentlich in dieser Zeit, ich gehöre hier nicht hin. Andererseits, wie du schon sagtest, wir haben gar keine Möglichkeit zurückzugehen. Ne? Also müssen wir versuchen, das literarisch irgendwie hinzukriegen.
1: Ja, man darf halt an diesen Widerspruch in Anführungsstrichen, nicht krank werden, irgendwie am Gemüt so. Und das ist leider das, was Lovecraft in New York passiert ist. Und als er nachher wieder in Providence war, ähm, hat sich das Thema eben auch von selbst erledigt. Im Gegenteil, er war so euphorisch, äh, dass danach wirklich nochmal ein großer Output und auch so sein wichtiges Werk entstanden sein ist. ist ja, ne?
0: Das wichtigste Werk. Ja, da gibt es einen Satz eines sehr ähm, bekannten Philosophen. Dr. Axel Weiß, der <lacht> sagt, nach New York kommt Providence. Das ist, das ist genau das. Ne? Also wir, wir haben hier den Höhepunkt, äh, den Höhepunkt der Tiefphase sozusagen erreicht. Oder den Tiefpunkt der, des tiefen Tals. Und ab jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Äh, ich, und wir haben das ja damals in den New York-Folgen schon gesagt. Diese Dieses Negative war sehr wichtig, um die schöpferische Kraft, Lovecrafts letzten Endes genau in das zu prägen, was ihn so berühmt gemacht hat. Ja, das war eine, eine ganz wichtige Grundlage.
1: Ja, da kommen wir natürlich dann wirklich in, in so übergeordnete Diskussionen rein, äh, vom Wert des Scheiterns und so. Äh, das äh, ist nicht das, äh, das hat Lovecraft nicht erfunden. Äh, da gibt es einige
0: Befürworter. <lacht> ja, aber mm, wie gesagt, ein das Konstruktiver Defetismus, mm. ne? wie das äh, bei, bei Walter Benjamin so heißt. Mm -hmm. ja, oder, äh, ich weiß nicht genau, wie, wie, ich hab's gerade nicht im, äh, im Gedächtnis, aber Rainer Müller hat seine ähm, seine Lesung von Benjamin-Texten, glaube ich, genannt, den Pessimismus organisieren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, aber das, das ist natürlich auch, ähm, konstruktiver Defetismus ist ja ein, ein wunderbarer Widerspruch. Ne? Mhm. Und äh, den finde ich halt auch sehr interessant, dass man hat, dass im, im Wissen gescheitert zu sein, da auch noch was draus zu machen. Mhm. Das setzt natürlich auch eine gewisse Kontrolle. Aber da haben wir wieder dieses Environment. Es gibt von Stephen King ja den, äh, den, den Satz, nein, ihr braucht kein schön eingerichtetes Arbeitszimmer mit vielen Büchern und einem Monster an Schreibtisch. Ja, Ihr braucht einen Platz, an dem ihr ungestört schreiben könnt, ohne Videospiele, mit denen ihr Blödsinn machen könnt, sondern ihr müsst doch vor allen Dingen eins machen, ihr müsst schreiben. <lacht> Im Schreiben zu Hause sein, ne? das ist der, das ist der entscheidende Punkt. Und es gibt ja auch, das habe ich schon mal erwähnt, diesen großartigen Podcast Writing Excuses, wo Profi-Schriftsteller darüber äh, erzählen, wie sie schreiben. Und Writing Excuses ist ja genau das Gegenteil. Also ein, ein auch ein Herr Lovecraft hat immer wieder diese, äh, ja, die, diese Ersatzbewegungen gemacht, sonst hätte er nicht so viele Briefe geschrieben. Er wollte schreiben, das war eine ganz wichtige äh, Kondition von ihm. Ja, eine Conditio sine qua non, so konnte er er musste schreiben, das war einfach sein seins und was hat er gemacht wenn er, keine, wenn er sich nicht dazu in der Lage gefühlt hat, Geschichten zu schreiben, dann hat er Briefe geschrieben aber er hat geschrieben und das Literarische und das wissen wir von den Briefen aus New York, das war seine Zuflucht oder seine Fluchtbewegung in etwas hinein, diese ganzen kleinen Reisen, die er unternommen hat, bloß nicht zu Hause sein und wenn er zu Hause war gerade in der Clinton Street, dann hat er sich in einen dieser Alkoven zurückgezogen und hat so getan, als sei er nicht da. Das haben wir auch damals besprochen. Seine, seine sozialen Kontakte hat er für eine Zeit lang richtig reduziert. Andererseits waren diese sozialen Kontakte wahnsinnig wichtig für ihn. Also es war ein Hin und Her. Er hat da keine Linie gefunden. Mhm. Und literarisch war der Output in, in, in New York ja wirklich schlecht. Manche oder viele Fahren, Schriftsteller fahren nach New York, um dort eben richtig zu arbeiten und das gelingt ihnen und Lovecraft, da war das genau das Gegenteil.
1: Ja, und dennoch ist es wohl für ihn eine wichtige Episode gewesen, die zum Glück, können wir heute sagen, nur zwei Jahre gedauert hat und die auf ihre Art und Weise dann eben doch nochmal eine Produktivität angeregt hat, von der wir ja dann doch
0: profitieren konnten auch. Genau. Außer bei Hi. Ich mag die Geschichte nicht. <lacht> Sie ist aber nun mal da. <lacht> ja, ich weiß, wir kommen nicht drum rum. Nein, gut. Okay, belassen wir es dabei für heute. Genug Nostalgie. Äh, Lovecraft Lovecraft's Werk geht weiter. Und wir werden uns ihm natürlich weiter widmen. Denn jetzt kommen wir in die Major-Phase, wie es heißt. Also in die Phase des Reifenschaffens. Und da wartet ja noch einiges auf uns. Jetzt kommen die großen Erzählungen, um ja fast schon mit Lyotard zu sprechen. Der meint was anderes, ich weiß. Aber äh, jetzt kommen die großen Erzählungen. Jetzt wird's wichtig.
1: Mhm. Ja, wobei so eine, ja. ein, zwei kleinere Sachen, werden wir auch noch äh, zu besprechen haben, ne? In, in der Gruft. Also eine
0: Menge, ne, ja. ja, ja, wollte ich gerade sagen, in der Gruft, Pigments Modell, mhm. im Nebel und äh, cool Air. Äh, kühle Luft, genau richtig, also wir haben schon noch ein paar kleinere Sachen vor uns, aber trotzdem. Es ist nicht mehr ganz, wie soll ich sagen, es ist nicht mehr so ganz der unbekannte Lovecraft, der jetzt auf uns zukommt.
1: Nö, auf gar keinen Fall. Ja.
0: sondern Jetzt wird äh, jetzt kommt, Jetzt kommt der bekannte da also das, was, was die meisten Leute auch kennen. Mhm. Und es ist angelegt, das haben wir ja schon in der Jubiläumsfolge zu Call of Cthulhu mal gesagt, es ist schon jetzt hier angelegt, er hat jetzt schon die ersten Vorarbeiten geschrieben. Und was im Zusammenhang von He auch wichtig ist zu beachten, er hat ja angefangen den Essay, das äh, ähm, übernatürliche Grauen in der Literatur, um, the supernatural horror and literature hat er ja angefangen hier schon zusammenzustellen und vorzubereiten in New York. Das heißt, er findet hier die Phase oder findet letzten Endes das, den, den theoretischen Überbau dessen, was er bisher gemacht hat und nachdem er sich weiter ausrichtet. Das, was wir immer gesehen haben, langsam, aber sicher, das unterirdische, der kosmische Horror hat kombiniert hier nochmal in dem Punkt, dass er hier eine, eine quasi alles nochmal liest, was Rang und Namen im Fantastischen und im Gruseligen hat. Und von hier aus mit diesem Rüstzeug, also quasi mit dem Erbe aller all derer, die wichtige Horrorgeschichten vorher ihm geschrieben haben, geht er jetzt in die finale Phase. Und äh, darum ist es natürlich schon wichtig zu beachten, dass äh, er sich hier ein gewisses Rüstzeug zugelegt hat.
1: Mm. Ja, das ist natürlich auch immer äußerst anregend, äh, möglichst viele unheimliche Geschichten zu lesen. Also da sind ihm bestimmt noch <lacht> ah, einige ja. gute Ideen für sein eigenes Werk auch
0: gekommen. Man sollte das mal machen. Mm. <lacht> Dazu eine Menge unheimliche Geschichten lesen. Ja, könnte man das Hobby machen. Okay, ja, lass uns, uns dabei, lass uns hier äh, Schluss machen mit He eher, wir haben gar nicht so viel über die Geschichte gesprochen, aber das, was sie ausgelöst hat und äh, was letzten Endes dann an Diskussion über eine solche Geschichte aufkommt, ist auch sehr wichtig und für heute soll es gut sein. Mhm.
1: Alles klar. Ja, dann okay. äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin,
0: Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> ich, ich bin Axel. Ich bin Mirko. Wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf arkhaminsiders.com. Bis dann.